0: Oke, okay, Bismillah kozali Ghazali ini agak khas beda sama para filsuf yang lain Banyak yang mengkritik, banyak juga yang memuji Cuma tradisi kita Islam Indonesia karena Sunni Dengan porosnya Asyari dan Maturiti Maka insya Allah ramalanku kita termasuk kelompok yang memuji kelompok yang pro dengan Ghazali, tapi ada baiknya sekali-sekali juga kita baca tulisan-tulisan yang mengkritik Ghazali. Kenapa Ghazali disebut Hudjatul Islam? Karena dia adalah filsuf, teolog, fakih, dan segala macam gelar yang punya visi untuk mempertahankan Islam dalam tanda petik. Dia khawatir lihat, oh ini kok Islam ini hampir ditelan oleh Yunani di Peripatetik Oh ini kok Banyak orang Islam juga ditelan oleh Tradisi batiniyah. tradisi batiniyah Itu sayat siah Yang mendewakan imam Oh ini kok Islam hampir Ditelan oleh akal di Mutazilah. Maka dia banyak sekali nulis Dan membuktikan Bahwa dia memang seorang yang Layak dijadikan Khudjadul Islam, jadi Dia sendiri adalah bukti betapa Islam itu rasional, betapa Islam itu masuk akal Jadi sebelum teorinya dia sendiri adalah Hunja Oke, okay. Ghazali lahir sekitar tahun 1059 Dan meninggal tahun 1111 Jadi Tidak tua juga meninggalnya Tidak terlalu tua Gozari lahir dan hidup Ketika mutazilah mulai redup dan As'ariah Jaya Dia sendiri adalah Seorang eksponennya Tokoh As'ari Karena dia muridnya Imamul Haramain Al-Juwa ini Bagdad redup Hampir jatuh mendapat ancaman dari dinasti Buwaihi yang sangat Mu'tazilah, baktangnya sendiri sudah ganti haluan jadi Asy'ariyah. Juga dapat ancaman dari dinasti Fatimiyah di Mesir yang baru bangkit. Dan membaca Ghazali, Ghazali ini pegawai negeri dosen bahkan nanti sempat jadi rektor. Meskipun kemudian dia galau karena kacing politik terus dia mengembara mencari jalan sufi dan jadilah dia seorang sufi besar Ghazali nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali punya saudara Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali nah, jadi awas liru kakaknya namanya Ahmad dia sendiri Muhammad Ghazali itu memang lahir di daerah namanya Ghazalah sehingga disebut Al-Ghazali tapi ada juga yang menulis dengan dua Z Al-Ghazali karena memang ayahnya Ghazali itu Bapaknya itu tukang sepatu, tukang jadi disebut gazal, tenun, tukang, air. pokoknya gitulah. Jadi kerja punya toko di rumahnya. Hanya saja bapaknya ini meninggal waktu Ghazali masih kecil. Saudaranya banyak. Cuma sebelum meninggal ayahnya sempat menitipkan Ghazali pada seorang temennya yang sufi. Sehingga pendidikan awalnya Ghazali itu Sufi Mungkin dari sini terus terbentuk jiwa sufistik dalam dirinya Sehingga setelah penjelajahan intelektual yang luar biasa Puncaknya ada di Sufi Ketemunya di Tasawuf Ghazali umur 28 tahun Dia sudah jadi dosen dan rektor di Nizamiya atas rekomendasi Perdana Menteri saat itu, Nizamul Mulek. 10 tahun dia di puncak karirnya, umur 38 dia diserang skeptisisme luar biasa, yang diawali banyak peristiwa, termasuk terbunuhnya Nizamul Mulek. Dari situ kemudian sekitar enam tahun dia mengembara. Di Mekah, di Damaskus pokoknya melakukan uzlah, melakukan perjalanan, mencari kebenaran dan 6 tahun ini orang susah nemuin dia sehingga ceritanya dia selama 6 tahun ini kemana aja, jarang orang ngerti ya pokoknya ada yang bilang dia di Damaskus ada yang bilang dia 2 tahun di Mekah dan Matina pokoknya banyak tafsiran, tapi yang jelas dia memang sengaja menghindar dari dunia melakukan riado dan ketika dia melakukan perjalanan Uslah inilah nanti lahir Ikhya Ulumuddin Setelah 6 tahun dia kembali lagi Ke Baghdad dan Kembali lagi ngajar di Nidhomiah Cuma tidak kayak dulu lagi Di antara yang Bikin dia Galau Bikin dia diserang skeptis luar biasa Itu ya saudaranya Karena saudaranya yang Ahmad Ghazali ini memang Sejak awal sudah menempuh jalan Sufi Kapan-kapan kalau ada waktu Mungkin pas saya nggak bisa nanti tak kasih film yang judulnya The Alchemy of Happiness Cuma yang di saya terjemahnya masih bahasa Inggris Jadi semoga ada waktu Tak, tak translate ke Indonesia Dan nggak pakai Google Karena pakai Google mesti rusak The Alchemy of Happiness ini agak dokumentatif Jadi, cerita perjalanan Ghazali. Abu Hamid itu gelarnya. Hamid itu anaknya yang meninggal waktu dia bayi Sehingga dia digelari Abu Hamid. Ghazali apalagi. Kalau di Alchemy of Happiness itu kelihatan bahwa satu ketika Ghazali ini di puncak kejayaannya itu semua orang kagum badannya karena dia menguasai sangat banyak ilmu, menulis di hampir semua bidang keilmuan. kalau ceramah enggak cuma di mimbar tapi di nabadi temboknya kota sampai karena saking banyaknya jamaahnya biar jamaahnya bisa lihat dan denger dia itu basali dan ya karena gelombang popularitas yang luar biasa inilah maka dia merasa dirinya sendiri terancam cuma satu ketika adiknya Nah, kakaknya datang, terus lihat dia ceramah, terus ngomong cuma satu kalimat aja. Cuma kalimatnya sindiran yang luar biasa pada Ghazali, yaitu, wahai batu asah, sampai kapan kamu menajamkan semua peralatan, pedang, pisau dan macam-macam, cuma kamu sendiri nggak jadi tajam. Oh, itu sindiran luar biasa bagi Ghazali Jadi kamu tiap hari ceramah Bikin orang pinter, bikin orang tercerahkan Posisimu itu kayak batu asah Kayak yang mengasah pisau, ngasah senjata Cuma batu asah itu tidak tajam Dia bisa menajamkan, cuma dia sendiri nggak tajam nah, Makanya hati-hati Aku ngomong gini, itu mungkin juga Dia baru ngasih kamu ceramah, ngasih kamu kajian, jangan-jangan aku sendiri enggak tajam, malah kamu yang jadi tajam. Dan di sendiri kayak gitu, Bozali kalau luar biasa, terus ada kasus macem-macem, termasuk politik terbunuhnya Nizamul Mulek, sampai dia kehilangan suara. Kemudian ngomong aja enggak keluar suaranya. Begitu naik mimbar dia cuma bisa aoh, ah, aoh. Ah, Terus sakit berbulan-bulan. nggak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Akhirnya sama kakaknya dikasih nasihat. Kamu akan sembuh kalau keluar dari pusaran politik, pusaran kegalauanmu. Dan akhirnya dia bergilah uslah mencari jalur kesufian. Dan dengan jalur kesufian itu ilmunya jadi lengkap. Tambah satu ilmu puncaknya yaitu tasawuf. dan tidak lama setelah dia kembali ke batang, nanti dia kemudian meninggal sekitar 2 tahun ngajar lagi terus meninggal enggak sampai tua. Oke, itu Ghazali. Di internet internet gambarnya biasanya kayak gitu. Yaitu gambar rambutnya sampai budak tapi panjang. Kalau kamu yang merasa rambut depannya rontok enggak apa-apa yang belakang panjangin aja. Generasi kedua Ghazali. Ah, gitu. eh rambut tido sama budanya Oke okay, bismillah kita lihat yo teorinya tetap kayak kemarin malut rokukulu laut rokukuluhun enaknya Ghazali itu Ghazaline cara berpikirnya sederhana maka gampang saya kamu kamu mengakses Ghazali itu gampang diantara kritikannya orang pada Ghazali adalah Pikiran-pikirannya Gozali ini arahnya selalu untuk orang biasa, untuk orang awam, bukan untuk orang elit Sehingga lebih mudah dipahami daripada para filsuf yang lain Yang kedua ya karena kita akrab logika agamanya sangat kental kalau di Gozali Tidak seperti yang lain, itu kelebihannya Kelemahannya ya dia sering dituduh mematikan filsafat mematikan tradisi berpikir rasional nanti pelan-pelan kita lihat apa ia begitu kita awali dari keragu-raguannya Ghazali dalam Al-Munggit Minat Dolal Ghazali yang ragu-ragu itu Ghazali yang sudah mateng yang di sudah penuh ilmu macam-macam baru dia ragu-ragu Baru dia merasa ini diantara sekian banyak ilmuku ini mana sih yang benar yang sejati Mana sih yang isinya itu sesuai dengan yang ku inginkan yang pas yang gak ada kelemahannya Kok semuanya tak lihat ada kelemahannya Itu al mungkin minat dolar. Jadi kamu kalau pengin niru gozali ya penuhi dirimu dengan segala macam wawasan baru ragu-ragu Jangan dibalik Kamu kan biasanya rotong gaya atau wah ini saya pencarian pak, saya mencari apa? Kamu isi dulu sebanyak banyaknya, baru kamu ragukan. Kalau nggak ada isinya ya nggak ada yang kamu ragukan. Kan banyak kan yang itu saya pencarian pak, lu kamu nyari apa? Bekalmu untuk nyari itu apa? Nyari itu kan harus ada bekalnya. Dan itu persis dilakukan oleh Ghazali. Dia tidak akan mengkritik sesuatu sebelum dia mendalam. Enggak mungkin dia ngomong sesuatu sebelum dia pernah nulis tentang sesuatu itu. Sebelum dia ngritik filsafat, dia nulis Makasidul Falasifa. Sebelum dia ngritik Batiniah Syiah, dia nulis tentang Syiah. Itu kelebihannya Ghazali. Jadi dia merunut semua ilmu-ilmu diawali dari panca indera, katanya Gozali. Yang paling meyakinkan dari semua fakultas pengetahuan dalam diriku itu panca indera. Aku lihat teh bisa tak pekan. Jelaskan ini tegas, kamu nggak bisa bantah kalau tak bilang ini loh ada segelas teh. Rasanya manis, jelas juga, tinggal dibuktikan. Kalau gak percaya silahkan kamu minum Minummu sendiri tapi Indra tegas Jelas Kamu bantah susah loh Pak bilang karpet itu merah Kamu oh iya pak merah Universal Tapi setelah dipikir-pikir oleh Ghazali Ternyata ya Meskipun dia tegas Tapi tidak pasti juga kebenarannya Kadang-kadang menipu Bintang itu dari jauh kelihatan kecil, cuma mindrik mindrik tapi begitu ngerti aslinya, oh ternyata aslinya ngalah-ngalahi bumi besarnya Pensil itu lurus, tapi kalau kamu masukkan di air, indramu menangkapnya bahwa dia bengkok Ya kan? Kalau kamu menutup mata pakai indra perabah, antaranya orang cakep dan jelek rasanya sama Podoh-podoh, ada hidungnya, ada matanya ada Begitu melihat, Allah. ternyata Ketipu tuh Indra perabaku Bau juga begitu, baunya wangi Begitu dilihat, Allah. Oh, kayak gitu orangnya nah, Itu Indra, jadi seolah-olah Iya tapi bisa tidak loh kalau Indra itu Suaranya merdu Kamu denger sampai ngantuk Begitu ketemu orangnya, kayak penyiar radio itu loh Aduh, ternyata beda Indra, makanya katanya Ghazali, ada yang lebih pasti Daripada Indra, akal Kamu lihat bintang tadi kecil Jauh Seolah-olah Hanya sekepalan tangan Tapi akalmu yang bilang Onda, Coba dipertimbangkan jaraknya Coba dipertimbangkan ruangnya Dipertimbangkan itu dia pasti lebih besar Akal Tadi pensil yang masuk Di air kelihatan bengkok Tapi kan kamu tetap nggak percaya Kalau itu bengkok perdomannya apa Akal Gitu lah Tadi kamu pakai tangan kamu raba wajahnya orang sama semua Tapi akalmu bilang nggak ada orang wajahnya sama persis itu Mesti beda beto ada yang cakep ada yang jelek Begitu kamu denger suaranya kok merdu ya Tetap akalmu yang bilang yuk suara kan gak jaminan wajahnya juga cakep Akal yang bisa bilang kayak gitu Jadi akal lebih pasti daripada indra. Jadi kalau kamu dihadapkan dengan dua pilihan ada dua bukti kalau pakai logikanya Gozali ini yang satu bukti empiris yang satu bukti rasional bukti rasional ini lebih kuat empiris itu bisa dibikin loh gampang bisa dimanipulasi yang penting kan kelihatannya bagaimana tapi akal yang nggak bisa ditipu kamu nonton film ada pukul-pukulan tembak-tembakan Jotos-jotosan, itu kan kamu Tidak terlalu kaget, ya, biasa co, Film itu kan pura-pura, kan kamu ngerti Yang bilang gitu, mak, akalmu Meskipun matamu lihat, itu pukul-pukulan beneran Sampai dibanting-banting Orangnya sampai berdarah-darah Tapi kan akalmu yang bilang, itu film Ngerti aku kan gitu nah, Kadang-kadang orang ketipu Cuk Dengan akalnya Dari situ terus berjari menyimpulkan Oh berarti akal juga punya kelemahan Iya Orang bisa salah mikir loh Orang bisa salah menyimpulkan Salah jalur dalam berpikir itu ada Akal juga bisa dimanipulasi ternyata Setelah tadi Indra tegas tapi ternyata Tidak pasti Akal kelihatannya pasti Tapi kok ya Bisa ditipu ya kan Kamu sering kan mikir itu keliru Kamu anggap papa Ternyata kok begitu Oh ini orangnya baik mesti Kemarin kayak gini-gini Besok pasti begitu Eh ternyata enggak Ini kayak milih presiden itu kan Kamu selalu ketipu kan Dulu SBY itu oh, Ini jago nih Satriopi ningit Mesti gede gagah Semua orang sayang sama SBY was, Penuh harapan begitu jadi presiden Alah bodohai. Nah, kamu ketipu kan, kamu menyimpulkan SBY kayak gitu kan pakai akal lu dan ternyata ketipu juga bolak balik kan kita ketipu, Soeharto ketipu, Gus diturunkan tengah jalan, kamu merasa ditipu juga, Megawati apa mana sudah diketipu terus dalam banyak hal kita ketipu apalagi hari ini semua hal di politik terus nggak ada yang lurus. Jadi kamu jangankan ketipu, mikir aja nggak sempet. Kamu dicekoi tiap hari oleh TV. Pikirannya, jadi kamu nggak sempet mikir, kamu dikasih informasi-informasi terus. Nggak cuma manipulatif itu, kamu disetir. Akal, ternyata lemah. Cuma katanya Gozali, diang, cuma selemah-lemahnya akal, ada hal-hal yang pasti, tegas, nggak mungkin salah. Yaitu aksioma. Aksioma-aksioma akal Yang elemen-elemen dasarnya nanti jadi ilmu namanya logika dan matematika Ini susah kamu cari salahnya Akal bisa ketipu mungkin dia salah paham Mungkin dia salah mengerti Tapi kalau aksioma tidak bisa Karena dia hukum universal Setengah itu lebih kecil dari satu Itu aksioma sudah kamu jongkir balik enggak bisa Pak segalanya itu tergantung konteksnya carilah kalau bisa setengah yang lebih besar dari satu enggak akan bisa itu aksioma satu tambah satu dua terus kamu boleh ngeyel terserah kamu pakai teori apa tapi us jelas kelihatan satu tambah satu itu ya dua itu namanya aksioma dalam hidup ini ada aksioma aksioma yang kebenarannya pasti Dan teorinya Gozali ini nanti akhirnya diadopsi oleh Immanuel Kant Jadi yang bahwa akal ini punya bekal Sebenarnya nanti diawali di dekat Tapi dekat isinya agak beda Yang aksioma itu agak bau platonik Namanya ide bawaan Tapi kalau di Kant sangat mirip dengan Gozali Makanya disertasinya Pak Amin Abdullah Itu kan membandingkan antara Ghoshali dan Kant Karena memang dua orang ini punya akar yang sama Jadi Indra tidak bikin pasti Akal tidak bikin pasti Aksioma ada kepastian Cuma aksioma ini barang yang sangat abstrak Harus dikejar lagi sekarang Dimana ada kebenaran yang sejati Kebenaran yang pasti maka Ghazali melihat ke terus ketiga aliran yang saat itu sangat populer.